0: é tão difícil parar de fumar? Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Futeis e úteis. E antes da gente entrar no tema, Altair, na pauta em si, aqueles três recadinhos rápidos da paróquia. Tá? Vamos lá. Todo mundo já sabe, tá? Número um, se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra Narodor Podcast, e faça a sua colaboração. Por favor. Número dois, não vai te custar nada, é só ir lá no iTunes Store e deixar cinco estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada? <risos> e a terceira e última também tem custo zero. tá? É só apresentar o podcast do Naro para uma amiga ou para um amigo que não conhece o Naro Rodor. Isso. E Ó, a às proposta... vezes até não
1: conhece o um podcast. É, a proposta do Naro é exatamente essa. Como são episódios mais curtinhos, é para introduzir
0: as pessoas à podosfera. É isso aí então, gente. Vamos para a pauta? Bora! aí, hoje o tema tem a ver comigo. É uma questão que te assola. Ah, me assola há muito tempo. Pois é. Você sabe que, vou dividir isso com os ouvintes, né? Eu tô passando por um período de abstinência do cigarro. Isso. Mas, Muitas pessoas devem passar por isso eventualmente né? também, né? Olha só que maravilha. É. Né? Eu já tô aqui há alguns dias sem fumar e espero ficar muitos. Claro, que é isso aí. Mas eu confesso pra você isso já aconteceu desde que eu comecei a fumar, uhum. né? cinco vezes, essa é a sexta. Ah, você já tentou parar cinco vezes. Isso, exatamente. Eu já fracassei de parar uhum. <risos> cinco uhum. vezes. Né? Alguns períodos que eu parei foram mais curtos, outros mais longos, né? e espero que esse seja um dos longos. Uhum, tá? Claro, é isso aí. E eu nunca digo que eu nunca mais Eu vou colocar um cigarro na boca. Uhum. É um, um dia de cada vez. Mas é isso: o objetivo é ficar um bom tempo sem depender do cigarro. Uhum. Né? E é uma dureza pois é a dependência do cigarro é uma coisa braba né já ouvi dizer até que é pior do que drogas pesadas e é mesmo a nicotina em si ela tem uma característica muito peculiar que ela
1: é uma das drogas mais difíceis de largar uhum. assim ela tem um efeito no seu cérebro tão geral que é muito difícil você não ficar adicto a ela depois Eu de um feito. tempo e depois de largar e por que é tão difícil assim, Altair? Na verdade, essa é uma, uma questão que o Ken trouxe, né, que é, diz respeito a ele, mas muitos dos nossos ouvintes devem passar por isso, ou já passaram, enfim, todo mundo sabe que cigarro faz mal, né? Hum, isso já inclusive é, os fumantes. É claro. Não. <risos> Especialmente <risos> os fumantes. Exato. É. Todo mundo sabe que faz mal, todo mundo sabe os malefícios, câncer, enfim, problema pulmonar, problema cardíaco, enfim, N coisas. A gente já falou, ano passado em vários episódios sobre efeitos de cigarro, por exemplo, no
0: cabelo, enfim... Isso todo mundo tá careca de saber. Porque eu mundo tá de... careca de saber é você. Ó. É verdade. Eu tenho é. cabelo aqui. Ainda. <risos> então, eu assumi. Mas enfim, o
1: ponto aqui do cigarro é trazer informações sobre por que, que o cigarro vicia tanto. Uhum. Então, esse cast vai ter três partes. A primeira parte é mostrar coisas sobre o cigarro, na verdade o tabaco, uhum. né, as características da planta. né? Pra quem não sabe, o cigarro vem de uma planta, que é o tabaco. Quais são as propriedades da nicotina em si. E depois, por que, que as pessoas se viciam no cigarro. Né? Então são essas três fases Vamos falar um pouco da nicotina do tabaco né? uhum. O tabaco é uma planta De porte médio Com folhas que começam ficando verdes Depois elas vão ficando amarronzadas Mas elas ficam mais am amarronzadas Mais cedo do que outras plantas uhum. né? O nome técnico da planta da nicotina Do tabaco É chamado nicotinia tobaco né? Então é o nome Inclusive a nicotina é uma, é, um, o tabaco, desculpa, é uma plantinha que tem que crescer com muito sol Uhum. Né? e ela é de uma família chamada família das solanáceas tá. né? que precisam de sol, que é a mesma família do girassol, uhum. do tomate da berinjela, de algumas pimentas e da batata. Olha só. É, então. É parente de tudo isso aí. É parente de todas elas. Hum. Inclusive, por exemplo, o tomate tem uma, uma quantidade irrisória,
0: mas muito pequena, de nicotina. Tá. Então, como diria Belagil, a gente pode substituir a nicotina por um pedaço de batata. É, tem que ser muita batata <risos> para dar o mesmo efeito, mas enfim. Agora, nicotina e é tobaco, né? Então... Uhum significa que existem tabacos à base de outros tipos de princípios, assim.
1: Tem, tem variações dessa planta, uhum. né, com mais ou menos nicotina, mas aqui é usado comercialmente é essa planta específica. Perfeito. O interessante da, dessa planta é que o, a nicotina é produzida na raiz da planta, uhum. então no contato com o solo, pelas trocas gasosas lá, a nicotina é produzida ali, certo. né? E posteriormente a, a nicotina vai subindo pelo é, pelo chilema uhum. da, da, da planta e chega nas folhas. Então, certo. por isso que a gente fuma a folha uhum. da planta. Né? Tem uma coisa interessante dessa... Né? Por que, que a nicotina sai da raiz e vai para a folha? Uhum. Né? Porque, na verdade, a
0: nicotina é tóxica para a planta para o próprio tabaco. Ah, então a raiz ela está na verdade tentando se livrar da então, nicotina e mandando para suas extremidades. Exato. A hipótese né? evolutiva
1: é de que como a nicotina era um coproduto de outros processos de troca gasosa da planta, uhum. é, era uma forma de tentar exalar isso, né, isso sair pelo pelas folhas. Uhum. Mas aí tem uma adaptação de que é, a planta do tabaco coloca a nicotina no, nas folhas como uma defesa. Então, tem várias... como ela é tóxica, ela uhum. não é tóxica só para a planta, planta. Ela é tóxica para bichinhos que tentam comer a folha. Ah, perfeito. Então, é, é o primeiro tipo de... Autodefesa. De pesticida. Uhum. Né? É um pesticida natural, o tobaco.
0: E o fato da nicotina ser é, venenosa ou, enfim, prejudicial, tem a ver com o fato da folha... Uh, perdeu o verde mais cedo? Tem, tem a ver
1: com isso hum. E inclusive algumas pessoas, quem é mais do interior mais, mais velho deve lembrar Que você pega folhas de tabaco Você faz um chá disso E dilui essa, esse chá com um pouco de água E usa como spray nas plantas é um tipo como de... Como pesticida é mesmo. como pesticida natural, assim. Uhum. Né? Inclusive tem, assim, para você morrer... Uma pessoa não vai morrer comendo folhas de tabaco. Uhum. Você tem que comer muita folha. Certo. Mas como um inseto é pequenininho... É, pra ele, é, proporcionalmente, pra ele é bastante. É bastante é, é. Inclusive, ao longo da evolução da competição, né, Entre uhum. o predador e a presa, uhum. tem um tipo de larva que come especificamente folhas de tabaco. Certo. E essa larva, ela... Tem uma adaptação para lidar com a nicotina, uhum. né? que é, no início era tóxica para ela. Certo. E aí, o que começou a acontecer? Tem um tipo de, na, na verdade é um parasitismo ali, a larva come a folha do tabaco e ela usa a, a nicotina como uma autodefesa dela mesma. Então chama, é um fenômeno que chama alitose defensiva. Uhum. Então a, a, esse, esse, essa larva exala a nicotina e isso fica
0: tóxico para o pássaro. Caramba! É, então ela usa como defesa, uhum. né? Quer dizer, quando você lê na embalagem de um cigarro uhum. lá, né, onde eles, a, a, a indústria é obrigada a informar que, que tem dezenas uhum. de substâncias tóxicas além da nicotina, a gente passa a imaginar que, ah, que o tóxico estão nessas substâncias uhum. adicionais. Mas o que você está dizendo aqui é que a, a nicotina em si também Sim. é tóxica. Ah, tá, com certeza, com uhum. certeza.
1: Ela não é tão tóxica para gente, porque a gente é grande em relação à planta. Certo. Né? Agora,
0: ela tem uma característica importante na dependência.
1: Ah, sim. Uhum. Isso. Então, mas antes disso, tem uma uhum. coisa interessantíssima. O tabaco é da mesma família do tomate, da berinjela. Então. Uhum. O tomate é uma fruta. Tá? Ele tem é, características botânicas dela que caracterizam sim. o tomate como uma fruta. Isso. A gente costuma chamar de legume, mas é um fruta. É uma fruta. Uhum. A berinjela também. Logo, será que existe uma fruta do tabaco? Será que o tabaco gera uma fruta? Hum, existe pela, pela lógica, sim. Existe é? uma fruta ah. do tabaco. E por que as pessoas não conhecem? Porque ela tem um gosto muito ruim. Ah, tá. Então as pessoas não... Não ficou popular. Uhum. Mas tem a frutinha do tabaco, sim. Ela lembra um pouco o café. Sabe, tá. uma bolinha, certo. um
0: negócio... uma um grão durinho, assim... Isso, é não é tão durinho, mas é. lembra um pouco, tá. né? E de tão ruim, ela é
1: descartável. Isso, é. O valor agregado da folha é muito maior do que do fruto, uh -huh. tá? Aí, falando sobre a, a nicotina em si. A nicotina é um alcaloide, uhum. tá? Assim como a cafeína. A cafeína é também é um alcaloide. Por isso, esses inas são, pra quem gosta de química, uhum. são terminações de alcaloides, Sim. né? Qual que é a ação, como funciona a ação da nicotina no cérebro? A nicotina é um... Uma substância muito interessante para o cérebro, assim. É... Porque ela, ela é caracterizada, a nicotina, como um estimulante. Sim. Mas ela não é um estimulante igual, por exemplo, cocaína. Uhum. Porque a cocaína é estimulante mesmo, ela atua em vias de estimular sua, seus nervos, sua, seus órgãos sensoriais e tal. Certo. A nicotina ela tem um papel, ao mesmo tempo, estimulante e depressor. Tá? Mas Sim. por questões químicas ela é adotada como um estimulante. Uhum. Tá? Então a, a nicotina atua em várias
0: vias. Por isso isso que... é importante porque os fumantes costumam dizer que vão fumar um cigarro para ficar calmo, né? Para acalmar. Isso. Mas na verdade ele está inalando um estimulante. É.
1: Mas, mas tem um potencial sedativo junto. Uhum. E por isso que é interessante explicar o mecanismo da nicotina, porque ela Sim. atua em várias frentes. Por isso que é tão difícil de largar, uhum. né? Então, a, a nicotina afeta o sistema nervoso, uhum. não só nosso, como o do inseto. Uhum. Como o inseto é muito pequeno, o inseto morre por neurotoxicidade. Toxicidade, né? Ele acaba morrendo porque afeta o sistema nervoso dele. Como o uhum. nosso sistema nervoso é muito maior, dá um baratinho, uhum. tá? mas é tóxico. É possível ter overdose de nicotina. Só que você tem que comer muita planta, fumar demais. Gente, Não tem sim. como, assim, na prática. Hum, Mas se você fizer um extrato... Você concentrado, vai acabar
0: desmaiando antes. Né? É, você
1: vai acabar com dispineia, uhum. sei lá. É, é mais fácil você ter um DPOC, uma, uma deficiência pulmonar, uhum, do que sim. ter overdose. Mas se você fizer um concentrado uhum. né, do, da substância em si, é possível morrer de overdose disso. Uhum. E, assim... Do, das drogas, seja elas consideradas, entre aspas, pesadas ou não, você tem quando o craving, né? Quando a pessoa fica sem a droga, ela fica com, com fissura, uhum. né? Tem certos, certas fissuras que levam à morte do sujeito. Então, a, a, o tipo de fissura ou de... Quando você é tirado abruptamente, né? Então, uhum. da, da substância. O mais provável, caso você seja adicto há muito tempo, a crise de abstinência que gera maior probabilidade de morte é o álcool. Certo. Tá? Então, alguém, alcoólatra mesmo, que fica sem beber de uma hora para outra, a reação fisiológica é tão forte que pode levar à morte mesmo, de um dia para o outro. Tá? Se o tabaco, a, a concentração de nicotina no cigarro fosse mais alta, né, ou uhum. a concentração fosse maior, por alguma razão, provavelmente levaria à morte também. Porque é um efeito tão geral no cérebro que a abstinência é, seria muito forte também caso a concentração fosse mais alta. Certo. Tá? Mas das drogas, a pior abstinência é do álcool.
0: Então do... eu vou, vou encaixar aqui a pergunta da Fernanda Cardoso Fraga, que é ouvinte aqui do podcast. E ela disse o seguinte: eu hoje ouvi o episódio do Mamilos com a participação da Thayá. Ah, ah é, sim. Foi na época que você participou. Isso. Você participou mais de uma vez, na verdade. É, três já, vezes, na verdade. Do Mamilos. É. Né? Diz aqui, ouvindo o podcast, lembrei que uma discussão de uma discussão que eu tive com meu marido certa vez. Pensando no aspecto biopsicossocial, o que faz mais mal? O cigarro ou a bebida alcoólica? Não chegamos a nenhuma conclusão. Eu acho que o cigarro é pior, ele acha que é o álcool. E eu queria ouvir a resposta de vocês para essa questão.
1: É, é, é uma boa pergunta, uhum. porque na verdade eles não são comparáveis. Uhum. Né? Você tem que pensar o que é mal. Se você pensar mal individual uhum. para o um indivíduo em si... É o
0: álcool. Uhum. O
1: álcool faz mais mal. Se você pensar, sei lá, uma pessoa bebendo 20 anos, fumando 20 anos, uhum. o, o grau de deterioração dos órgãos
0: pelo álcool é maior. Uhum. Primeiro porque... Tudo vai depender também da dosagem, Isso, etc, isso. Né? Mas isso vamos, é. vamos considerar que é uma dosagem é, é
1: razoável de isso, ambos. e comparável. A dificuldade uhum. é comparar as doses, claro, porque... Claro. O, quando você fuma um cigarro, por exemplo, uhum. ele, ele tem uma concentração baixa de nicotina comparado Sim. a uma dose de álcool. Sim. Então o efeito, por exemplo, do álcool no fígado, nos rins, uhum. né? é, no cérebro em si mesmo, é muito mais deletério né? pelo período de tempo.
0: E, na verdade a gente está comparando meio banana com maçã. Aqui, pois é, então... pois é.
1: Mas uhum. você entre, entre se você pensar passando o período de abstinência, então supondo que a pessoa aguenta o craving um pouco uhum. e depois ela entra em tratamento formal. O cigarro é mais difícil de largar Que o álcool uhum. Então se a pessoa passar por aquele período de abstinência inicial Ela tende a ser um pouco mais resiliente Ou
0: seja, você está dizendo que então que A fissura ela é pior Para o alcool. pro alcoolismo é. Mas a a manutenção, a manutenção da abstinência É mais difícil para o no... fumante De isso, cigarro Isso. Uhum.
1: E aí agora vale a pena falar do mecanismo da nicotina em si Então a nicotina é um estimulante E ela atua em várias vias uhum. Uma das vias que ela atua ela atua em um receptor ela atua em vários, mas o principal receptor é um receptor de acetilcolina A uhum. tá? o acetilcolina ela tem um papel para aumentar sua energia né a colocar você em atenção em vigília né e aumenta sua capacidade de memória certo. emocional tá além disso a nicotina atua numa, numa liberando uma no, uma outra substância chamada epinefrina uhum. a epinefrina ela, ela você tem um pico de epinefrina, por exemplo... Quando você se coloca numa situação de ataque ou fuga. Sim. Então, por exemplo... É, muitas pessoas já infelizmente passaram por isso você é assaltado uhum. então está sendo assaltado então você gera atenção você tem uma descarga de vários neurotransmissores uhum. né, várias ele é parente
0: da adrenalina? porque a adrenalina é. também ela tem, você tem uma superdose nessas é, situações
1: né? é, é parente uhum. só que a, a epinefrina ela é, ela é bem nessa situação que você está sendo atacado ou fugindo certo né? então por exemplo ela torna você um pouco mais intolerante à dor Uhum. ela não tem não é um anestésico mas ela tem, torna você um pouco mais intolerante sim. porque é interessante isso do cigarro porque ele coloca você quando você fuma nessa situação de ataque e fuga porque a situação de ataque e fuga ela tem um caráter dialético ela é ruim porque você está se expondo a um perigo ou fugindo uhum. de um perigo uhum. mas ao mesmo tempo ela gera uma sensação boa depois
0: sim né então, um mecanismo. O alívio do, do, de, do, do momento imediatamente depois isso. dessa tensão. É, uhum. então. Esse é o efeito ilusório do cigarro. Uhum. Porque você. O
1: cigarro diz pro seu cérebro, ó, oh, é uma situação de ataque e fuga, se protege. Sim. Só que não é de verdade. Então você só fica com a sensação boa.
0: Tá, entendi. Você né? tá, ó, você tá ingerindo uma coisa tóxica. Só que ela não vai te matar agora. Então, e aí você é, tem um, um é, é que o efeito não é esse? O efeito é. não é
1: exatamente esse. Ele é então, assim. É. Imagina que eu tô te alucinando mesmo. É uma coisa alucinatória. Uhum. Então você fuma, isso vai dizer para o seu cérebro, entre aspas, ó, oh, a gente está em perigo. Uhum. Né? Mas o perigo não é por causa do cigarro. O perigo é uma coisa outra qualquer. Certo. Né? É como se apare... aparecia um cachorro enorme do seu lado uhum. Entendeu? Então uhum. seu corpo reage, se prepara todo pra você atacar ou fugir uhum. Só que você vai ver, não tem nada Porque quimicamente ele, ele, ele recebeu essa efeito. informação isso. Uhum. Pra você lembrar, é a história do Pedrinho e o Lobo sim, Sabe aquela sim, história sim. do Pedrinho e o Lobo? Uhum, que claro. o Pedrinho chega, ó, oh, tem o um Lobo Aí todo mundo acredita e foge Ele fala, era mentira uhum. é, é mais ou menos isso que o cérebro faz com você O uhum. cigarro é como se fosse o Pedrinho Certo. Ó, né? oh, a gente tá em perigo, foge e aí você se prepara todo, ah, não era nada aí uhum. fica, ah, dá aquele alívio certo. Né? e é esse alívio que gera o bem estar uhum. esse alívio que gera a adicção positiva, uhum. além disso tem um lado negativo, né, da epinefrina porque assim, se você fuma com frequência e aumenta a epinefrina com frequência, é uma situação de ataque fuga que você não deveria ter sempre Sim. certo? você não tá sempre em perigo claro. né? então isso aumenta o seu nível basal de estresse, seu corpo assim, você não percebe que está estressado uhum. mas seu corpo fica estressado um outro efeito da epinefrina é aumentar o batimento cardíaco, basal, uhum. e aumentar a respiração, né? para você Sim. ter... A frequência com que você aspira e... Inspira e expira, uhum. isso. para no caso de fuga, você conseguir uhum. reagir, né? Se você fuma, é o Pedrinho, né? Se você fuma por muito tempo e você mantém esse nível de respiração e batimento cardíaco muito alto, você vai ter problema cardíaco. Ah, então esse é um efeito deletério do cigarro a médio e longo prazo uhum. é começar a ter despineia e efeito cardíaco uhum. é efeito problema cardíaco além disso você tem inala a fumaça você traga né porque quem exato. fuma cigarro é diferente de quem fuma cachimbo né cachimbo você não traga exato mas faz mal também obviamente né porque uhum. o tabaco mas o cigarro você traga o cigarro, ele chega nos alvéolos pulmonares e ele deteriora a função pulmonar com uhum, o tempo. Sim. Então, ele é a maior causa associada, por exemplo, com DPOC, que é a doença pulmonar obst obstrutiva crônica, com enfisema, com câncer de pulmão, enfim. Uhum. Né? O, o nosso pulmão, ele, é, ele tem uma taxa de reprodução celular muito alta. E ele tem defesas contra ev eventos externos. Então, poluição, uhum. por exemplo. Porque, por exemplo, a, a pessoa que fuma, depois de um tempo, ela começa a ter pigarro. O que, que é esse pigarro? É um mecanismo de defesa do pulmão para tentar expulsar substâncias que estão lesando tão o alvéolo. Uhum. Né? Então por isso que fumante tosse muito, tem muito pigarro. Uhum. É, só que com o tempo isso não, passa a não funcionar mais, né? Então, claro. porque é, não tem como. Um último neurotransmissor que a, a nicotina atua é no glutamato. O glutamato tem duas funções principais, memória e humor. Uhum. Né? Glutamato por... me lembra ginomoto. Exato, mas, mas lembra mesmo uhum. é, é, o, agin... o, o glutamato ele, é, ele vem dessas substâncias né? tá. Ligado ao aginomoto uhum. É muito fácil de obter, né? porque no sal no Aginomoto é, Pela alimentação você obtém glutamato muito fácil é Até demais, esse é o problema uhum. e, e ele tem um efeito no humor É por causa do glutamato Que as pessoas quando fumam se sentem bem Uhum. Então, aquela sensação, é ah, preciso fumar para relaxar, uhum. vem do glutamato. Certo. Né? Então, a epinefrina é um estimulante, a cetiocolina e o glutamato são depressores. Então, a, a, a nicotina tem esse papel, tanto como relaxante, como estimulante.
0: Podia ser simples, então, existe uma solução simples que é, é lamber uma pedra de aginomoto <risos> para ter esse bem-estar sem precisar fumar, né?
1: É que tem efeitos colaterais também. E não dá o mesmo barato. Vai ter que ser muita pedra de fumoso. Então, o, o grande ponto interessante do cigarro é, é esse efeito do Pedrinho Lobo. Uhum. Que o cigarro te coloca, ó, a gente tá estressado, você uhum. se, se protege. Ah, era mentira. E aí o seu corpo...
0: Essa dialética de ataque e fuga. E...
1: Então, tem, é uma coisa importante para os fumantes, né? É que quando ele fala... Ah, eu, eu me sinto bem quando eu fumo. Não é verdade. Uhum. Você não está se sentindo bem, você está deixando de se sentir mal. Uhum. É o contrário. Por quê? O que, que seria, depois de uma situação de ataque-fuga, você se sente relaxado porque você não se expôs a esse perigo que seu cérebro está imaginando. Uhum. Então, é, é, essa é a ideia, a grande coisa do, do fumante. Não é que ele se sente bem, ele não se sente mal. Perfeito. Né? E aí, chegando, falando mais da, da última parte, tudo bem, a gente fala do, da nicotina como sendo algo horrível tóxico e tal. Mas será que ele tem algum benefício? Uhum. Né? Assim, a planta tem, né? A de, de, de defesa Sim. da planta uhum. e tal. Uhum. Mas será que tem algum benefício? Tem alguns trabalhos que falam, por exemplo, mas eles são muito circunstanciais ainda, num né? uhum. tá, um período muito inicial, uhum. de que a molécula da nicotina não, não, absor, não absorvida como tabaco. Né? Então, a molécula da nicotina uhum. tem uma propriedade interessante para proteger cartilagens. Uhum. Então, em pessoas idosas... Tabletes de nicotina, uma preparação especial, podem ser bons para evitar é, desgaste de cartilagem e tal. Recuperação de cirurgia, por exemplo, de joelho e tal. E em Parkinson.
0: Porque, Mas não adianta usar isso como desculpa, né? Porque exato. a gente não está falando da nicotina como ela é, é consumida isso, isso. num cigarro, por é, exemplo.
1: A concentração tem que ser muito maior. Uhum. Né? Não, não, não adianta.
0: Você uhum. pode fumar um
1: caminhão de cigarro que não vai dar o mesmo efeito. Certo.
0: E né? tudo isso ainda está em estudos. Ah, pois
1: é. é. O primeiro estudo é de 2012. Então uhum. ainda está tá avançando recente, bastante. Está então. é, uhum. avançando bastante. E aí a gente chega mais na, na última parte, que é por que as pessoas se viciam no cigarro? Uhum. Por quê? Vamos pegar o exemplo do Ken, que é um, um ex-fumante.
0: Né?
1: <risos> é, com quantos anos você começou a fumar?
0: Lá pelos 17 anos. 17 assim, anos. Então, a primeira vez. O, o,
1: os estudos epidemiológicos mostram que a, no, Brasil, no mundo, no mundo, em média, isso que é o um dado importante, em média, porque é menor e maior que isso, uhum. as pessoas começam a fumar com 14. Uhum. Então, tem gente que começa a fumar muito antes de 14, sim, no mundo. Sim, sim. No Brasil, em torno de 17 mesmo. né? Então, você está na média. E por que, que você começou a fumar? Curiosidade. E se você lembrar... No começo era o ruim, não era? Sim, sim. Era fun... Assim como o álcool também. Assim como o álcool. Então, uhum. leva um tempo você tem que realmente se você expor. Você tem que insistir. É? é, você tem que se expor ativamente <risos> ao cigarro é. para que ele tenha o efeito dele. Você insiste né? na
0: burrice. Isso.
1: E... É? É, é diferente de outras drogas, por exemplo, que, que tem um efeito de bem-estar rápido. Sim. E aí a adicção é um pouco mais uhum. rápida também, uhum. né? O cigarro não, você realmente tem que insistir nele, né?
0: Então, é... Quer dizer, o efeito vem logo no primeiro cigarro, né? Ah, já vem logo se, no né? primeiro. Se você traga, ele vem no primeiro cigarro, né? Agora, você passar a gostar dele demora mais.
1: Hum. Né? É. é, então. Uh, os, os trabalhos de epidemiologia mostram que as causas principais pelas quais as pessoas se viciam em cigarro é, são os colegas, a influência uhum. de pares, uhum. né? E a influência dos pais. Certo. Tá? Mas, para quem é pai, mãe, neurótico de plantão, é, esses são os principais fatores associados, mas as pessoas acham que eles têm um papel muito mais importante do que de fato têm. Claro, então, os pares, na verdade, têm muito mais né, do que isso, os pais. Mas, mas, por exemplo, a influência dos pares uhum. não é
0: responsável Também por... Também é menor do que isso. as pessoas imaginam.
1: É, por exemplo, não é... Se você pensa... Por que, que as pessoas se uh, viciam em cigarro? Ah, 80% desse grau de vício é por causa dos colegas. Mentira, uhum. Uhum. mentira. O, o, o grau de influência dos pares e dos pais é me, muito menor do que as pessoas acham. A maior variável... A variável mais importante para as pessoas se, viciar, se viciarem em cigarro é uma junção entre os, o efeito dos pares uhum. com a variação individual do sujeito.
0: Que tem então, a ver com genética, por exemplo.
1: Isso, ou, ou características de personalidade. Uhum. Então, por exemplo, pessoas que têm... Uma, indivíduos, né, falando uhum. do indivíduo, não do grupo. Indivíduos que têm uma maior tendência a, a ficarem adictos por cigarro são indivíduos mais extrovertidos. Uhum. Por exemplo, não é, não é o cara falador. É, a pessoa acha que extrovertido é aquele que fala com todo mundo. Sim, não, você tem, gente, você tem gente tímida que fala com todo mundo, uhum. tá? O, o extrovertido é aquele que tem muita atenção nos outros, uhum. sabe? Que, que presta atenção muito nas coisas que o grupo faz, que os outros fazem, na sua autoimagem em relação ao grupo. Uhum. Tem pessoas tímidas comportamentalmente e extrovertidas comportamentalmente que fazem isso, uhum. tá? É, pessoas que têm uma menor chance de ficarem adictas em, em cigarro são pessoas com uma maior autoconsciência de si, né, uhum. teoria da mente, com um maior nível de ansiedade, não uhum. ansiedade clínica, um pouquinho mais, Sim. e um pouquinho mais de neuroticismo, que é a capacidade de prestar atenção em detalhes, uhum. em, em coisas assim. Então as pessoas avaliam mais o risco. Uhum. Né? É, um outro dado interessante é... É, é,
0: é irônico, né, que as pessoas que avaliam mais o risco são exatamente aquelas que têm mais propensão a aderir. Não, a não aderir. Ah, não aderir. A não aderir. Ah, tá. isso. Elas são mais resilientes,
1: uhum. né? mesmo apesar do efeito do grupo. Uhum. Tá? E aí tem, tem uma coisa interessante, que o Ken já viu isso com certeza em publicidade, que é o consumo de cigarro foi diminuindo muito nas últimas décadas. Né? Ele era muito prevalente 20, 30 anos atrás Sim. e diminuiu vertiginosamente. Uhum. Ele diminuiu mais nos países ricos. Então tem um trabalho que mostra Foi seguindo né, a prevalência de, fuma, de fumo Nos Estados Unidos E em outros países desenvolvidos Entre 1990 e 2010 O número de fumantes Caiu 60% Foi muito tá? Porém nos países pobres caiu apenas 4% uhum. né? Então houve queda No mundo todo Mas nos países ricos muito mais do que nos pobres Existem várias teorias que tentam explicar, não tem um consenso. Um é o efeito da proibição de cigarro como propaganda e tal, isso Sim. tem um efeito. Uhum. É, efeito em filmes. Então, durante os anos 90, 2000, é, apareciam personagens que fumavam menos ou não fumavam. Uhum. E isso, de fato, gera representações sociais de que é possível ser legal sem fumar. Uhum. Diferente dos anos 70 e 80, né? É, um exemplo, aquele seriado... Desde os
0: 40, né? os anos 40, isso. 50, né? Onde o... Fumar era visto como uma coisa cool assim.
1: Isso, era chique enfim. Sim. Um exemplo para quem assiste séries É o Mad Men uhum. né? Que todo mundo bebe e fuma todos os episódios né? Então isso
0: mostra bem a... Ou os filmes no ar né? Ou isso. os filmes, enfim
1: Então a, a representação social é associada com cigarro uhum. né? é, Essa proibição ajudou bastante mas não ajudou nos países pobres. Uhum. E aí, e por quê? Porque a legislação é, da propaganda do cigarro nesses países é mais permissiva. Uhum. Então, se você pega, por exemplo, a propaganda da Philip Morris, uhum. em países como a Tailândia, a China, é, eles não falam que é, que é benéfico fumar, obviamente. Óbvio. Mas já eles falaram lá. Já, já falaram, nos anos 60 é uma discussão muito interessante. Uhum. Mas eles colocam a, a questão do cigarro como. É, eles associam muito a ideia de fumar, na Philip Morris, uhum. é, com a ideia de ter controle sobre o seu próprio risco. Uhum. Entendeu? Então eles colocam a Philip Morris, enfim, o cigarro, e colocam pessoas pulando de paraquedas. Uhum. Do mesmo jeito que você se expõe ao risco andando de carro rápido, pulando de uhum. paraquedas, você se expõe com o cigarro. Uhum. Então é uma coisa para aqueles que buscam prazer. Uhum. Sabe? Então... Agora, o
0: Brasil adotou um rigor com publicidade, né? De primeiro mundo. Isso, né? sim. E por isso, teve resultados muito mais próximo do primeiro mundo do que é do terceiro. Né? Com certeza. Em, em redução de e, fumantes. Então,
1: né? o país, o Brasil é o país da América Latina com a menor prevalência de fumantes. Uhum. Se você vai no Chile, Argentina, as uhum. pessoas fumam muito mais. Uhum. E uma, uma coisa é um efeito do Estado na legislação sobre a publicidade. Certo. Mas o país do mundo que é mais rígido isso é a Austrália. Uhum. A Austrália é extremamente rígido com publicidade. Tanto é que eles têm um projeto que o Brasil está tentando aprovar, mas tem resistência ainda, que é chamado Plain Packaging. Uhum. O plain packaging é assim Por exemplo, se você vai numa uma padaria Tem lá os tipos de cigarro no lugar E cada um tem uma embalagem diferente Sim. Na Austrália não tem essa embalagem é, Acabou-se o conceito de marca né, Isso. To, por exemplo, todas as embalagens de cigarro São brancas uhum. Com Times New Roman 12 uhum. Então, Marlboro, Sim. Em Times New Roman uhum. Só e todas são iguais. É então... como se você estivesse
0: comprando um remédio genérico. Assim, Exato.
1: é, é, é e, era... e isso foi mais eficiente ainda para diminuir a prevalência de cigarro. É uhum. o próprio Plain Plakedi. Eu coorientei junto com o professor Leleba na ECA um trabalho muito interessante de uma aluna de TCC lá uhum. que ela fazia assim, ela mostrava para as pessoas só o símbolo da Marlboro. Não tinha nenhum nome. Sim. Era um retângulo branco com um triângulo vermelho. Sim. Só. E ela mostrava para as pessoas, não falava nada, só mostrava isso. Uhum. E depois fazia perguntas. Então tinha um grupo controle que via o plain packaging, que é a caixinha branca uhum. com o nome Times New no Roman. Um outro grupo que só via o quadrado e o triângulo. Uhum. E um outro grupo que via o quadrado, o triângulo e o nome. Certo. E aí perguntava-se depois o que a pessoa achava do cigarro. Uhum. Claro que todo mundo acha que o cigarro faz mal. Uhum. Mas o cigarro fazia menos mal nas pessoas que viam antes a embalagem com a propaganda. Então, por exemplo, eu pergunto pra você, o quão é, nocivo você acha que o cigarro é? Uhum. De 0 a 10. Sendo que 0 nada e 10 muito. Uhum. Todo mundo dava média 3. Uhum. Né? Em média, 3. Só que quem via a caixinha branca dava 5. E quem via a caixinha com o triângulo ou o maldoro uhum. dava, dava um pouquinho mais. Certo. Entendeu? Então, é, você reduzia o efeito negativo do grau nocivo do cigarro. Uhum. Quando você mostrava a caixa. Uhum. Então... Essa é uma, uma área da, que não existe no Brasil, infelizmente, da comunicação, que é muito legal, que é chamada comunicação de risco. Uhum. Então, eu posso fazer uma, uma propaganda para comunicar um risco ou para diminuir a percepção do risco. Claro. Essa é a ideia do plain packaging. Uhum. E aí, só para fechar, assim, essas estratégias né, de publicidade, enfim, são para evitar que pessoas comecem a fumar. Uhum. O problema é, e se eu já comecei e quero parar, que é Exato. o seu caso... Uhum. Como que se trata, né? Como que se faz para parar de fumar, né? A gente vai deixar na descrição um link para um vídeo do YouTube sensacional, que é do John Oliver. Uhum. Que ele fala sobre o tabaco e essa relação com publicidade. Uhum. Tá? Então, ilustra muito bem a questão que eu falei antes, a gente vai deixar. Ele é em inglês, mas dá um, faz um esforço aí, porque é muito legal. Porque vale a pena. Vale muito a pena.
0: A maioria dos vídeos do John Oliver vale a pena.
1: É, são muito bem feitos e uhum. tal. Né? Ele uma equipe muito boa e Enfim, pra quem é fumante Tá desesperado, esperando até agora né Como uhum. que você faz pra tratar isso, né? Não é fácil, tá? Não é fácil
0: Não é... mesmo? Eu sou testemunha?
1: Isso, você tem guidelines Por exemplo, da associação Da ATS, Associação Torácica Americana Guidelines de tratamento uhum. E aí você tem três níveis de tratamento Um é medicamentoso é, os três têm que acontecer juntos um é medicamentoso o outro é
0: comportamental e o outro é manutenção tá é, quanto mais você combina essas variáveis maior a, é, você o, tem que combinar mais, maior a chance de sucesso
1: isso tem que combinar então o tratamento medicamentoso as pessoas em geral já conhecem que é usar chiclete de nicotina usar adesivo. adesivo, essas uhum. coisas porque a nicotina entra no seu sistema mas não afeta o seu pulmão uhum. né? e você vai diminuindo o consumo com o tempo uhum. é igual com adicção em álcool então a, quando a pessoa é muito alcoólatra se ela para de uma vez uhum. pode ter consequências graves claro. então ela tem que ir parando um pou, aos pouquinhos o cigarro é meio parecido uhum. a estratégia comportamental é você tem que parar para pensar em todas as situações do seu dia a dia em que você fuma Uhum. Então, por exemplo, tem gente que fuma toda vez que... Depois do almoço, dá vontade. Isso. Né? Ou quando ou toma
0: um cafezinho. Toma um café,
1: dá vontade. Ou quando eu vou na balada, sim. dá vontade. Quando bebe álcool. Quando... Isso. Uhum. Então, cada um tem a sua regra. Né? Uhum. Os seu, seus gatilhos. Os seus né? gatilhos, isso. Você tem que verificar quando esses gatilhos funcionam. E num espaço de mais ou menos um ano... Então, um, 12 meses. Nos primeiros três meses, você tem que evitar fazer essas coisas. Nos primeiros três meses. Uhum. Nos outros é, nove... Você até pode se expor eventualmente, mas pensando sobre o comportamento. É, então, cons ó,
0: consciente. É, né?
1: Tipo, ó, eu tô tomando esse café, mas eu sei que dá, vai dar essa vontade de fumar. Né? Você pensar uhum. ativamente nisso. Sim. Então, o, a estratégia comportamental inicialmente é de evitação e depois adaptação. Né? Porque não existe ex-fumante, né? assim, ma mas o ex-fumante não é alguém que nunca mais vai voltar a fumar. Sabe, não, é, não tem jeito. Não tem Ou seja,
0: jeito. não existe esse fumante.
1: É, é no limite, no limite não, não existe. Ele é um adicto. É, um relato muito importante disso é o relato do próprio Drauzio Varela, porque ele fumou uhum. décadas. Sim. E ele fala que a coisa mais. Difícil Já parou
0: há bastante dele, tempo é, também e ele falou que continua sentindo vontade. Continua sentindo vontade, então. Uhum. E
1: isso é uma coisa que vai te acompanhar. Uhum. Porque o Pedrinho vai estar dentro da sua cabeça. Sim querendo que você seja exposto a algum perigo e, e volte a fumar. Né? Então, a ideia é que você tire o pedrinho da sua cabeça, mas dificilmente ele, ele vai sair. Uhum. E a estratégia de manutenção é você tentar, por substituição, fazer outras atividades que, por exemplo, é, ah, eu fumo porque eu quero, preciso pensar. Então, uhum. isso é mais uma coisa dualista, né? Porque você não pode fumar no seu ambiente de trabalho. Sim. Então, você tem que dar uma saidinha. Hoje, não, né? É, é. Mas as pessoas usam essa saidinha para dar uma espairecida, né? Sim. Ou seja, para quem é fumante, é muito difícil parar. Sim. Porque ele usa, assim... Às vezes é para uma
0: espairecida, às vezes é algum momento de socialização também, isso. né? Então, e aí é, é difícil, né? E Então,
1: você tem que criar outras estratégias durante essa saidinha, né? Então, por exemplo, lá eu não fumo mais, uhum. mas eu quero fazer a saidinha, uhum. entendeu? Porque eu, é importante dar uma pensada. Claro. Então, faça a saidinha. Sim. Então, é, recomendo às empresas, por exemplo, que para esfumantes, eles têm lá uns 5 minutos para ele dar, uhum. sei lá, chupar uma bala, vai uhum. lá fora ver o sol. Ele pode
0: criar um não-fumódromo. Isso, isso. É isso. a área onde o esfumante vai Exato. não fumar. Não, é uma ótima estratégia, na verdade, é uma ótima estratégia Lá você vai ter balas, lá você vai ter água... É, Essas... Tudo aquilo que eu, por exemplo, estou usando para né? É, você pode conversar com alguém, uhum. porque vai ter outro não Sim. fumante, Sim. você conversa. Você uhum. pode fazer
1: exatamente o mesmo comportamento, só que extraindo esse elemento, que é Sim. irrelevante. É verdade. Eu, eu concordo totalmente que as empresas façam isso. Uhum. Isso não vai gerar absenti abs absentismo. Sim. Né? Eu acho que vai melhorar a qualidade do trabalho, vale muito a pena esse experimento.
0: Deixa eu colocar na pergunta aqui, aproveitar a, a, o gancho aqui, né? Que a gente tá falando de, ah, você vai substituir por... Uma balinha, um chicletinho, né? Muita gente acaba se assistindo por mais comida, isso. por mais doce, uhum. né? fumantes que nem eram tanto de doce assim, quando param de fumar, passam a ser uhum. amantes de doce, coisas do gênero. Né? E aí tem uma pergunta aqui do Fábio de Oliveira, né? que manda um e-mail carinhoso aqui, por isso eu vou ler até o comecinho aqui, que é eu ouço o Rodo desde o primeiro episódio postado. E notei que no começo os temas eram mais sobre o senso comum e observação co cotidiana. E aí eu comecei a enviar para minha sogra de 60 anos. Uhum. Né? Mas os assuntos mais científicos acabam captando menos a atenção dela. Por isso ele mandou essa pergunta aqui que tem a ver com o nosso tema de hoje. Né? Que é largar o cigarro, engorda? Pode
1: engordar. É. Por quê? A primeiro, o primeiro efeito da da falta do cigarro é que ele melhora o seu paladar uhum. então as coisas ganham gosto Sim. e além disso também sou testemunha disso é, então as coisas têm um gosto melhor assim né uhum.
0: Porque, você na verdade é, ...as suas papilas começam a funcionar isso, direito elas voltam né? a funcionar né <risos>
1: E um outro efeito é porque você fica ansioso, então uhum. você, muita gente desconta isso na comida e uhum. aí você acaba comendo mais. Então Sim. você pode engordar, mas não por causa do cigarro, claro, mas é por
0: consequência. É o comportamento de abstinência do cigarro. Uhum. Assim como tem gente que acaba é, é, descontando, compensando com mais atividade física, por isso, exemplo. Isso, né? é uma outra estratégia. E aí acaba tendo... É, é... Lesões. Lesões. <risos> Exagera demais. Exatamente, né? É, também já passei por isso, né? É, então,
1: é moderação, <risos> sabe? Você, você parar para pensar sobre o seu próprio comportamento uhum. é a melhor forma de se controlar ele. Sim. Tem uma definição da psicologia comportamental que fala o que, que é liberdade,
0: uhum. né? Uhum. Assim,
1: sem idealismo e tal. Sim. No fundo, liberdade é você que ser capaz de controlar aquilo que te controla. Uhum. Né? Você ser capaz de prestar atenção naquilo que te controla e falar, não, hoje eu não vou fazer desse jeito. Uhum. Sabe? Hoje é um dia é um, é um a mais sem cigarro e um uhum. dia a menos sem cigarro porque amanhã eu vou pensar em não fumar também. Exatamente. Então, é, para quem reflete, assim, aí uma sugestão final, para quem está pensando sobre sua vida eventualmente uhum. e reflete e as coisas na sua vida fazem sentido, uhum. serem feitas, Parar de fumar é mais fácil. Uhum. Né? Para aquela pessoa que não vê a semana passando... Porque tem muita coisa fazendo... Ou não parar para pra pensar naquilo que faz... Parar pra, parar de fumar é muito mais difícil. Porque Sim. se a pessoa parar de fumar... Ela vai começar a prestar atenção na vida dela. E aí vem a grande pergunta... Será que eu vivo uma vida que merece ser vivida? Uhum. E aí vem a grande pergunta existencial. Será que eu
0: estou fumando para deixar de pensar em algumas coisas? Isso. Não. E
1: aí você vai largar o cigarro e ir para a terapia. É. Eu lembro
0: até de uma outra... Né, pensando aqui em analogias de um amigo que saltava de paraquedas, né? Uhum. E viciado nisso, sim. Viciado talvez até pela adrenalina claro. e a epinefrina e uhum. sei lá quais, quais outras <risos> substâncias que ele liberava quando saltava, né? Uhum. E parou de saltar quando se deu conta do risco de vida que isso representava, ah. né? E ele queria ver a filha crescendo e <risos> se formando. Isso, ele né? podia e morrer tendo de novo. netos mim. pra ele. E... E foi uma decisão muito parecida com a de fumantes. Né? Uhum, sim, né? Exato. Fumantes sim. que também tem esse tipo de gatilho, né? De repensar a vida para é... não é encher o saco de um, não, de um fumante que faz ele parar de fumar.
1: É, com certeza. Né? É trazer a ele a reflexão sobre a própria condição uhum. dele. Entendeu? Uhum. Então. Você não vai morrer se você parar de fumar. Uhum. Todo mundo vai. A uhum. questão é como você vai morrer, uhum. a questão não é se, porque isso é inevitável, mas uhum. se, é, é, quais, quais são as coisas relacionadas com isso, uhum. então qual o risco é, associado a, ao uso do cigarro, e, e ele pode ser substituído por qualquer outra coisa, desde que você pare para prestar atenção na sua própria vida.
0: Naruhodo Ilustríssimo Ouvinte Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodo no ar?